0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e a cota acompanha os dividendos.
1: Meu nome é Felipe Medeiros e eu tô feliz que a minha proprietária, dona do apartamento que eu alugo, ainda não conseguiu repassar esse GPM.
2: Meu nome é Danilo Ardengue, a minha proprietária me repassou o GPM, teve desconto, mas o que eu quero dizer é que você constrói cada dia, tijolo por tijolo, o seu destino, então... Foco no dia-a-dia, no dia, pessoal.
1: Caramba,
2: hein? Ah, cara, profundo, Nossa, que profundo. Bonito, a minha hein? frase vai ficar... Nath, coloca uma música motivacional na minha frase.
0: <risos> Aquela musiquinha de fundo.
2: Você constrói cada dia, tijolo por tijolo, o seu destino.
3: Então, foco no
2: dia-a-dia, no dia,
3: pessoal. Bom, pessoal, meu nome é Vitor Matias E o melhor momento de comprar um ativo é no passado
1: O retrovisor é sempre mais fácil, hein? com
0: essas frases inspiradoras, iniciamos aqui o nosso retorno cast sobre fundos imobiliários no ano de 2021. Até, acho que a gente não tem como não começar o nosso podcast sem falar nessa alta aí de taxa de juros de 2% para 2,75. É, algumas precificações colocando até alvos ali de 5, 5,5% para o final do ano. E é fato que isso mexe com qualquer mercado de de renda variável, principalmente quando a gente fala de fundos imobiliários, né? Porque o investidor agora passa a ter uma condição de rentabilidade para o ativo livre de risco com uma taxa maior? Necessariamente ele vai exigir um retorno melhor para os ativos de risco, né? E até colocando já o Vitor aí na jogada, Vitor, o que, que você entende aí desse aumento aí de taxa de juros? Você sendo um especialista aí em fundos imobiliários, você acha que no D zero a gente já vai perceber esse? Essa movimentação nas cotas?
3: Bom, é uma boa pergunta, Luiz. Assim, a alta de juros basicamente ela já vem sendo precificada pelo mercado há um bom tempo. Né? Assim, talvez nem todo mundo estava esperando aí 0,75, mas boa parte do mercado estava esperando ali algo como meio por cento. Então eu vou dizer que os fundos imobiliários eles deveriam ter sofrido esse ajuste já no passado, se fosse algo realmente impactante. Como pode se perceber ao longo dessa última semana aí que a gente passou, né, desde a alta ali, deve fazer o quê? já são três dias úteis, né, que a gente tem quatro dias úteis ali de quinta, sexta e hoje, é, os fundos imobiliários sofreram muito pouco as oscilações tendem a ser normais, os fundos sofrem os ajustes das negociações diárias, os yields não subiram, não baixaram, se mantiveram ajustados. O que a gente tem que ver, assim, discutir aqui, eu acredito que vai ser boa parte da nossa discussão, é a respeito de o quanto os juros ainda podem aumentar e se isso vai ter impacto ou não nas cotas, na precificação dos fundos imobiliários. Esse impacto agora, acredito que não, não afeta tanto, inclusive acredito que o mercado não já foi precificado
1: isso aí. É, a curva já estava um tempo já mostrando um prazo um pouquinho mais longo lá pro 6%, né? Bem, bem maior do que o que a gente tinha na Selic mesmo, né? Mas assim, além do ajuste de, de 2 para 2,75, né? Aumentou lá 75 bips, né? Teve também já uma meio que afirmação de que vai subir mais 0,75 ali na, na próxima, e o mercado todo ainda tá de olho como é que tá essa inflação, porque, aliás, agora, né, do momento que a gente gravou, tá tendo também problema lá com a, a Lira turca, então tá, assim, os Gente, todos tendo problema de novo, então pode ser que o dólar desvalorize mais, e aí o Banco Central vai querer subir mais ainda os juros para conter esse aumento do câmbio, que no final gera inflação também para a gente aqui no Brasil. É, então, tem essas, essas nuances, do além do ajuste que já aconteceu, mas expectativas em relação que pode piorar, né? E isso aí também pode acabar influenciando as cotas para baixo ou não. Poder pode, assim,
3: o Brasil, deixa eu puxar um pouco de história, em 2015, 2016, quando a Selic chegou a bater 14,25% ao ano, o mercado, o próprio Ifix Fix, naquele momento, começou uma ascensão de aproximadamente 15% no ano de 2016 e se seguiu, salvo engano, 32% de, de alta no ano de 2016, com os potenciais cortes que viam ser assim, começaram a se seguir. E se você olhar a relação que ele tem, por exemplo, contra o juro futuro dessa mesma época, né, o yield ali da, da B30, da B35, que seria o mais próximo de uma duration aí de 10 anos, você vai ver que ele tem uma relação um pouquinho mais forte com o juro futuro. O preço do juro futuro, de fato, com a Selic. Se fosse o caso da Selic subir e os fundos imobiliários caírem de qualquer forma, em 2015, 2016, não deveria ter preço para fundos imobiliários, deveriam estar extremamente descontados, não deveriam estar num preço justo, porque a Selic era muito alta. E isso não aconteceu. O problema não é, no caso, a Selic estar gradativamente subindo ou organizadamente subindo. O problema é, do dia para noite, sem a expectativa do mercado, a Selic subir. Então, como já estava precificado isso, já existisse tal de alta de curva, eu, pelo menos na minha visão, eu não vejo essa alta da Selic como um potencial para fazer os fundos caírem, derreterem ou, se man... ou caírem muito e ficarem naquele patamar muito descontado. Assim, a gente tem que olhar um pouco mais por uma relação de spread de juros entre o yield de um pagamento de juros, que é do caso o fundo imobiliário, ele paga juros, então você vai olhar contra um título que paga também do Tesouro e aí sim você começar a precificar se ele vai ou não ter um, um ajuste para esse spread continuar favorecendo o fundo né? e esse ajuste seria no preço da cota naturalmente.
1: É, porque querendo ou não, não sei se ficou claro para quem está ouvindo aí essas questões todas que a gente está falando de relação de juros com o fundo imobiliário né? existe de certa forma um, um custo de oportunidade né? que o investidor vai avaliar. Pô, então se agora os meus é, os títulos públicos estão pagando mais, né? Os juros ali, tanto no, no vencimento quanto de cupons, né? É, e teoricamente são ativos livres de risco, bem teoricamente, mas porque são títulos emitidos pelo governo. Então eu vou exigir que os meus fundos mobiliários me paguem pelo menos a mesma coisa de yield também, é, ou mais, porque teoricamente eles são renda variável e tem mais risco do que o, o título público, né? Então é meio que essa relação: na medida que sobem os juros, ele vai querer pagar mais barato na cota para poder ter o mesmo retorno de aluguel.
3: Né? Exatamente. É. A relação é basicamente essa. Né? Você vai precificar o ativo livre de risco, né? os juros que pagam esse ativo livre de risco, contra os juros que pagam um fundo imobiliário com risco. E você vai exigir, né? racionalmente você exige de um ativo de risco como os fundos imobiliários, um spread sobre essa taxa, né? um prêmio, que a gente chama, né? um prêmio de risco sobre esse yield.
0: Agora, agora um negócio que é importante a gente deixar claro aqui no nosso podcast é que a gente está tratando o tema muito na, na questão do home broker ali, a precificação do ativo. Quando a gente olha o conceito do fundo imobiliário, independente da curva de juros, o que você enxerga sim no home broker, você pode lá ter os seus desconfortos, uma oscilação na tua cota, no curto prazo isso aí pode acontecer movimentos que você pode achar indesejado, mas para aquele investidor de longo prazo ele tem que ter ciência que os preços também se ajustam né, na linha do tempo. O aluguel também se ajusta na linha do tempo, de acordo com ofertas e demandas. Se o, a a taxa de juros, ela aumenta a, os custos operacionais também, eles aumentam nas mesmas proporções, isso é repassado na linha do tempo, ocorre esse ajuste de precificação também dos ativos de fundos imobiliários. De fato, no curto prazo, aumento de taxa de juros, ele é sensível para a cota, porque a cota, como eu disse lá no do, do início desse podcast, né, é, é, a cota ela acompanha os dividendos. né? Então, se você tem esse impacto no, no que você vai receber mensalmente dado que um ativo livre de risco começa a te pagar mais, você vai exigir mais dividendo em cima daquele valor. Então, você vai ter um ajuste imediato na cota, mas com o tempo, conforme aquele fundo imobiliário ele vai fazendo gestão, vai gerenciando melhor os seus recebimentos de dividendos, vai tendo incremento nesse recebimento de dividendo é natural que o valor da cota também volte a subir. Estou correto nessa afirmação, Vitor?
3: Ah, correto você está. A questão que eu queria colocar em pauta aqui, talvez seja um pouco de polêmica, Luiz, eu... O seguinte, basicamente a Selic ela é um ajuste né, de política monetária contra a inflação. Então ela é uma medida reativa à inflação que ela naturalmente acontece por, né? Vamos dizer que para um mercado eficiente, né, embora a gente sabe que não é por um mercado eficiente, ela acontece por conta de oferta e demanda. Então, né, Você tem ali os ajustes e você tem uma medida reativa dos juros para conter a alta inflacionária. Então pensar o seguinte: vamos pensar num tijolo num fundo de tijolo né, físico, ele existe um imóvel, tem valor financeiro esse imóvel, né, tem um valor construtivo ali, embutido, e a taxa do aluguel dele é corrigida por um índice inflacionário, inflação ou IGPM, né, os mais usuais, ou INCC também, que é o índice de construção civil. Esse índice inflacionário, ele aconteceu, então ele vai subir o preço dele Naturalmente, a Selic vai ser reativa contra isso e vai aumentar os juros do outro ponto. Só que o fundo imobiliário com o ajuste de IPCA, ele vai ter esse ajuste naturalmente no yield dele. Então, vai aumentar a rentabilidade, vamos dizer assim, você vai ter um yield maior só por existir o aumento da inflação. Consequentemente, o preço de ajuste da cota não deveria ser tão brusco quanto se imagina contra a Selic, mesmo que ela suba muito, a não ser que ela tenha um spread de diferença contra a inflação muito alto. Aí sim a gente está falando de uma situação que realmente pode desagradar, cair o preço da cota para o yield valer a pena. Do contrário, como eu falei antes, né, essa subida controlada da Selic não altera tanto assim os preços.
1: Mas aí a gente realmente começa a entrar em umas polêmicas, né? Que, de fato uma das coisas que o pessoal sempre argumenta, né, que ah, pô, fundo imobiliário é uma forma aí de você de investir por todos os motivos de investir em imóveis que existem mas também é uma forma de você ficar tranquilo que você tá protegido da inflação, porque né, os aluguéis reajustam e tudo mais mas a gente tá acontecendo aqui um fato que imagino que não seja inédito, mano, ainda mais no Brasil com hiperinflação que já teve, né mas pelo menos nos períodos mais recentes era pouco comum de ver, de que o IGPM tá tão alto, tão alto, que o pessoal não tá conseguindo repassar, né, tanto pra pessoa física como também pra fundos, e aí ele Acaba perdendo um pouco dessa característica, né? De pô, ele vai me proteger com inflação, mas se ele não repassa, o aluguel vai subir menos que a inflação e aí o investidor vai acabar sofrendo também, né?
3: Aí a gente tem um ajuste de cota, mas não por causa do aumento da Selic, por falta de repasse. Assim, são são, são coisas que, sim, de fato, você não não vai separar uma coisa da outra. A Selic poderia continuar a dois ou ter caído para um e meio, porque o IGPM foi gigantescamente alto e você não tem esse repasse no fundo. De qualquer forma, né? Quer dizer, o IGPM continuou alto, a gente já teve cortes na Selic e o IGPM estava alto. E mesmo assim, a Selic continua caindo. Quer dizer, tem uma certa polêmica sobre a forma de repasse, mas se a gente isolar as características, a alta da Selic não implica uma queda no preço da copa. O repasse do índice inflacionário, sim, porque daí realmente você está diminuindo o yield do investidor e a renda fixa está subindo. Na minha cabeça, são coisas diferentes, né? De novo, né? não sou o dono da verdade, mas é uma questão é, é. De, de discussão. Só, só,
0: só para ficar claro também: GPM, para quem, quem não sabe, é um índice que traz referência para a atualização de aluguéis no, no mercado imobiliário e é um índice muito mais próximo à inflação no atacado do que no varejo, né? Quando a gente pega a inflação no varejo, o índice que que tem maior representatividade é o índice de PCA, mas mesmo assim a gente vê uma um descompasso muito grande entre PCA e GPM, né? E isso também traz um, um certo desconforto, porque quando a gente olha precificação, é, o, o aluguel só sobe. Pegando o caso de vocês, né, Felipe Medeiros e Danilo Ardengue aqui. O, se, se o proprietário chega de uma hora para outra, chega para vocês e fala, olha, vou subir o seu aluguel em 15%. Vocês podem muito bem ter uma quebra de contrato. É fácil esse proprietário ele alugar o imóvel onde vocês estão ou ou vai ser difícil ele realugar? Porque tem uma condição mercadológica ali, né, de oferta e demanda. Então, por mais que o preço no atacado tenha subido porque o material de construção tenha ficado mais caro, a gente teve uma uma alta sensível ali no dólar e e deixou alguns materiais de consumo para construção civil muito mais caros do que são normalmente, isso aumentou sensivelmente o GPM, no final das contas a gente obedece a curva lá de oferta e demanda. Se, se alguém vier para algum de nós e falar, olha, seu aluguel vai aumentar 15% do dia pra noite, a gente pode muito bem sair do imóvel A e entrar no imóvel B, dado que o mercado, ele não tá também tão aquecido assim para
1: aluguéis, né? É, tá certo, ah. que, tá certo que você tem custos de transação, então não é qualquer diferença que você faria um movimento, né? Por exemplo, é, aqui no meu caso, eu, eu acho que a minha a, a proprietária aqui do, do, do meu apartamento, ela não tem um bom coração e tá fazendo de caridade, é porque tem mais apartamentos vagos, aqui no, no prédio que eu tô. Então ela, ela suspeita que se ela cobrar muito fora do que o pessoal tá cobrando por aqui, normalmente eu vou sair e vou, vou migrar. É, agora, se é uma diferença pequena, eu não vou ter todo um custo de mudança, reforma, ter que pintar, ter que não sei o que para economizar quando que eu vou pagar isso só numa diferença, sei lá, de 100 reais de aluguel, né? Então ia levar um tempão. Então tem esse custo de transação. Mas é bem esse ponto mesmo que você falou sobre o IGPM, dele ser bem descolado do PCA porque no fundo o IGPM é muito mais influenciado pelo dólar, né, pelo câmbio, do que o IPCA. E aí, no final, pô, a gente saiu de um, antes da pandemia, né, um dólar que tava lá três e pouco, para um dólar de cinco e tanto. Então, veio isso, influenciou diretamente no no IGPM, que é uma cesta de bens diferenciada aí pro atacado, e que, infelizmente, usa-se isso para a parte de imóveis. E aí, eu acho que dá esse descasamento mesmo, né, pô, subiu o IGPM por causa do dólar, por causa de não sei o que, papapá, então vou reajustar o aluguel, sendo que as pessoas elas não ganham em dólar ou enfim, qualquer coisa nesse sentido. O salário das famílias não aumentou igual aumentou o IGPM. Então, realmente não tem como repassar diretamente foi o IGPM as pessoas simplesmente não iam conseguir pagar. Aí dá esse descasamento aí que a gente tá vendo hoje. né?
3: Eu, eu queria colocar mais uma polêmica, talvez, que é o seguinte, assim, né? Assim, eu, tô, eu tô colocando polêmicas no meu traz próprio polêmica, negócio.
1: Traz polêmica,
3: traz é,
1: polêmica.
3: Eu tô assim... aqui pra ver treta, tá? <risos> Boa. É, não, eu, sou, eu sou investidor agressivo vou sair dando porrada em todo mundo. Assim, ó, o negócio é o seguinte, assim, quando a gente fala, assim, a gente entrando nessa discussão de GPM, correção né, de índices inflacionários, usando até como exemplo a gente como pessoa física fazendo o aluguel e os próprios né, proprietários dos apartamentos que a gente aluga, a gente tem que colocar alguns setores que talvez realmente podem ser mais afetados, não necessariamente só pela alta de juros, como pelo próprio movimento de mercado, a própria pandemia. A gente já está um ano, né, pelo menos um ano inteiro, né, trabalhando em home office e isso, isso a gente percebeu que funciona, então assim é tem, tem vários tem vários efeitos que vão precificar aí, né? Algumas, algumas alguns setores, vamos dizer assim, de fundos imobiliários que vão ser mais prejudicados. O aumento de juros prejudica ainda mais. De fato, você vai ter setores como lojas corporativas ou até mesmo shopping centers que podem ser assim, devidamente prejudicados por consequência disso, e alguns galpões logísticos, né? Porque você começa a ter um custo de oportunidade muito caro em galpão logístico, é um setor secular. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É um setor que não vai morrer. Com grande probabilidade não vai morrer e vai só aumentar. A questão que o yield padrão, né, uma taxa de atratividade sobre um, um galpão logístico, normalmente ele beira algo como 6,5%, 7% nos casos mais arrojados, né? quando você tem inquilinos que pagam um pouco mais caros, ou né, galpões refrigerados, como né, são necessários de tecnologias maiores, são cobrados mais caros. E esses yields baixos vão fazer com que, mesmo que você tenha um setor extremamente sólido e confortável para o cotista, ele não tenha a intenção de ficar. Porque, de fato, o yield, ou seja, o spread entre a taxa do do título do Tesouro, de, de médio prazo, longo prazo, e, e o, o que paga o yield do fundo, vai ficar cada vez mais apertado. E quando você começa a apertar, o risco não compensa. Racionalmente falando, o risco não compensa. vai ter ali 1% de spread, 0,5% de spread entre os yields, você vai naturalmente para a renda fixa, que tem muito menos riscos, oscila muito menos a cota. Então eu acredito que tem alguns setores que vão ser afetados. Né? Inclusive já estão sendo afetados já faz algum tempo. Mas se vocês olharem a cota, por exemplo, de um fundo extremamente famoso, teve algumas emissões recentes, que é o RCO11, o Bresco Logística, ele é um fundo que pré-pandemia e até mesmo pós-pandemia, depois a retomada toda que teve do ano de 2020 para cá, em janeiro ele devia estar algo como 125 quase 130 reais o valor da cota e estava pagando algo como 0,38% ao mês ali, né? então a gente está falando aí de 4,5%, 5% ao ano, e realmente estava valendo a pena naquele momento. Só que com a possibilidade de alta da Selic, o fundo começou a cair e hoje ele deve estar próximo, próximo de 110 reais a cota. Isso já precifica ele com yield próximo de algo como 5,5%, 6% ao ano. E com essas possibilidades de alta constantes da Selic, realmente ele pode ser que sofra um baque um pouco maior, caia abaixo do valor patrimonial dele, para compensar o risco. Enquanto alguns fundos de papel né, que se tornaram aí a, os queridinhos da Bolsa aí nos últimos dois meses, até por pagamentos de juros trimestrais, né que acabam acontecendo e aumentando o yield dos fundos, você vê que eles conseguem corrigir de forma mais fácil os créditos, afinal o crédito é naturalmente corrigido pelos índices inflacionários, não tem escolha, né, não tem um inquilino que briga. Quando você emite uma dívida IPCA+, IGP-M+, igp gpm aumentou, a dívida aumentou, você não renegocia essa é, é fim vai ter que pagar. Tinha que estar no seu cálculo pagar essa dívida. Aí você pode ter o um segundo problema, que é o calote. Mas até então, os fundos de crédito conseguiram corrigir 100% disso. Aí você vê altas como IRDM, por exemplo, bateu ali, pós-subscrição, bateu 150 reais a foto, e ele vale 102. Então, assim, fica, fica algo muito distorcido. Embora o yield dele se manteve algo próximo de 10% ao ano, mesmo com toda essa alta, por conta da correção de IGPM. Alguns setores vão ser afetados, outros talvez nem tanto.
0: aproveitando, Vitor, aqui. Essa já entrando no, no segundo bloco, que é que é justamente esse ah, é o, o detalhamento. Agradecer também você, Vitor, pelo por ter feito a barba, cara, para participar aqui, porque a gente tá tá aqui no Zoom, um olhando para o outro, cara, e, e não é porque tá na pandemia que não precisa fazer a barba, tá. Ah,
1: a última tá, vez que eu Tá muito de...
0: bonitinho, cara. Tá a... tá tá, olha, parabéns.
1: A última vez que eu eu, que cortei eu o lembro o cabelo, né? Você esqueceu de então... que eu cortei o cabelo. É, a, a última vez, vez que eu tinha também. A última vez que eu tinha visto o Vitor ele tava com um mullet tipo Mel Gibson na década de 80 assim.
0: cara, você não enxergava mais o Vitor, né
1: o Vitor tava tipo o
2: Fiuk no Big Brother <risos> <risos> lindo
0: <risos> oh, lindo <esse risos> Não, mas é muito interessante esse, essa ah, temática. Agora, que, bom, que bom que eu cortei o cabelo,
3: cara. Parecia com o fio, era isso.
2: eu ah, a ah, cara do <risos> parabéns, cara. <Puta> que <risos> cara. <risos> mas,
0: mas é muito interessante essa temática que você trouxe, principalmente fundo de papel, porque a, a, tanto a questão de aumento de taxa de juros quanto à questão de volatilidade que o mercado teve é, na questão da pandemia, os fundos de papel se mostraram bastante resilientes né, nesse período mais atípico aí de mercado, muito por conta dessa maior previsibilidade. né? Ele tem um, um, um ativo é, é, pós-fixado, vamos dizer ali, né? que, que oscila conforme uma taxa já, já pré-contratada, e isso traz um certo conforto na, no reajuste do pagamento de um, um título que está combinado ali com um o devedor. Né? Então, hoje a gente vê um cenário de até portfólios de fundos de investimentos, carteiras de fundos de investimento, trazendo um peso muito maior para fundos de papel. né? Sem
3: dúvida. É, ao mesmo tempo que você vê alguns fundos fazendo esse movimento de papel, você vai ver alguns fundos de fundos, né? é, que são outros fundos de papel, mas que compram cotas de fundos no, no mercado, se envolvendo agora, nesse momento que a gente está tendo uma alta de juros, com fundos de galpão logístico e lajes corporativas. Então, assim num primeiro momento talvez alguns fundos de fundo sofram por conta de um yield mais baixo e uma precificação mais baixa mas a grande probabilidade do mercado é ele se ajustar conforme você comentou muito bem no início Luiz que é a seguinte situação os fundos eles ajustam o preço da cota o próprio mercado vai se ajustar ao preço de, ao preço que ele reage né então por um lado você pode ter uma baixa agora do que vai acontecer né alta de juros queda das cotas etc e num segundo momento os preços começam a se ajustar então, alguns fundos de de fundos começaram a mudar a alocação para comprar fundos já descontados, fundos de lajes corporativas, até fundos de galpão logístico, que sofreram um baque foram punidos por, em excesso, né, por conta de uma expectativa de alta de juros que não impactou de forma tão influenciada assim o yield dos fundos. E se esses fundos voltarem a ter um carrego interessante, a própria cota vai ter um bom upside, que é importante para um fundo de fundo, e depois o yield dele se ajusta naturalmente aos índices inflacionários. Então, assim, por um lado, a gente está vendo uma punição do mercado ou o mercado está punindo alguns setores, que provavelmente vão retomar mais rápido ou vão retomar com mais expressividade num futuro muito breve. E não é assim, quando eu chego um futuro breve, assim, não quero dizer daqui a um mês, né? Tô falando daqui a um ano, dois anos, né? Talvez três anos aí, algo num prazo curto, médio aí, que, que, assim, agrade bastante quem tiver um pouquinho de paciência.
1: É, esse é um ponto aí que você começou... Não sei como é que vai ficar a divisão, se ficou no primeiro bloco ou no segundo bloco, nós né? chamando de polêmica, mas acho que nem é tão polêmico. Acho que é um, um, é um ponto bem interessante mesmo a gente entender... Nessas nuances de de cada setor, né? Esse negócio aí dos fundos de papéis contra os fundos de tijolo e dos galpões logísticos e tal. E aí tem uma coisa que não tem muito a ver com o que a gente tá falando de juros e inflação, né? Mas que, como a gente tá falando de fundos imobiliários em 2021, ainda tem. Porque quando estourou a pandemia lá no passado, teve todo aquele papo de... Ah, novo normal, se de corporativo ainda vai existir, ou pelo menos as que estão aí vão, vão continuar cheias e tal. Aí shopping, não sei o que lá e tudo mais. E esse ano, é, a gente achando que quer dizer, no final do ano passado, achando que o pior já tinha passado, aí virou o ano todo mundo comemorando, não, porque não tem como 2021 ser pior que 2020 e aí tá, puta, muito pior, né e agora, pô, até saiu no fim de semana aí, carta com 200 economistas, Mínio fraga é, sei lá, eu não vou lembrar todos os nomes agora mas, é, Pércio Arida até o setuba todo mundo falando que tinha que fazer um mega lockdown aí e parar tudo de novo, então, como que será que agora o pessoal vai reagir aí isso. Não sei se vai acontecer, né? Porque a gente tá vendo que lockdown no Brasil não chega nem perto ao lockdown que acontece no resto do mundo, tipo a Alemanha que tá fechada desde dezembro, né? Mas o o investidor agora tá mais preparado, não é mais tão susto, né? Como que as cotas estão reagindo a esse 2021 dando porrada na cara de novo, né? E principalmente setores que mais se ferraram no no ano passado, que nem shopping, né? Acho que essa é uma coisa interessante também pra pra se olhar nesse sentido de fundos imobiliários em 2021, né?
3: Eu, Eu gostaria, assim de, de usar assim é, não só não só necessariamente as ideias que a gente pode ter mas assim aconselho a todo mundo que estiver ouvindo procurar o boletim mensal de fundos imobiliários da B3 que é impressionantemente esclarecedor sobre como está acontecendo o mercado e o último boletim ali de fevereiro mostra que a gente tem ali uma alta de patrimônio líquido dos fundos, ou seja, está tendo cada vez mais emissões. A gente está falando aí de 316 fundos listados e 562 fundos registrados na CVM. O que isso quer dizer? Tem fundos que estão fechados e não são disponíveis né, no home broker para a gente comprar. E, ao mesmo tempo, você tem ali uma alta no número de investidores investindo em fundos imobiliários cada vez maior. A gente já passou o marco de 1 milhão e 200 pessoas. Eu tenho uma plena confiança que esse mercado Vai subir para ter mais investidores, inclusive do que o próprio mercado de ações. É que a gente deve estar tá falando aí de 3 milhões e meio, talvez 3 milhões e quase 4 milhões, talvez no máximo de CPF. Se olha lá, eu acho que eu estou bem errado. Mas eu acho que o mercado de fundos imobiliários ainda está crescendo muito, tem muito chão pela frente, é só o começo. A gente percebe, principalmente, um dado legal de ver que assim, os maiores fundos da bolsa, e tanto em patrimônio líquido quanto em negociações fundos como KNRI, HGLG que são fundos famosos, próprios XPLG, XPML, esses fundos são, são grandes, né? fundos famosos aí que todo mundo conhece, são fundos que ainda precisam fazer emissões de cotas porque os 5% que eles podem reter não é suficiente para comprar um novo ativo ou seja, em um momento, em algum determinado momento da história, vai acontecer o que acontece já nos REITs americanos aqui que é o fundo ter lucro suficiente e a retenção desse lucro ser capaz de aumentar o patrimônio do fundo, e quando quando isso acontecer, é o seu próprio dinheiro trabalhando para ele, inclusive te pagando juros e dividendos sobre isso. Então, assim, ainda tá muito recente o mercado para a gente, né? Ficar arbitrando na minha cabeça, assim, muito recente pra ser arbitral se vai subir, se vai cair, o momento de vender, o momento de entrar. E vou refazer a frase que eu falei no início: o melhor momento de comprar é no passado, assim, a hora é que subir tudo de novo e não ter perspectivas de queda, porque o mercado realmente está melhor especificado, você vai querer ter entrado hoje e vai querer ter entrado se cair daqui para frente. Ah, caiu mais um pouco? Entra mais um pouco. O que o Danilo falou no início é importante, né? O dia a dia é o que vai construir o futuro, não é uma tacada só. O
2: que eu ia falar é que eu estou com medo de criar mais uma polêmica aqui, mas eu não sei se eu consigo concordar que o melhor momento de comprar era o passado. É é óbvio que assim, é melhor que você comece o quanto antes, a qualquer tipo de investimento que você queira fazer Mas eu vou pegar exemplo olhando para o passado, que é onde a gente tem dados, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro né? Mas teve um momento, por exemplo, em 2012, 2013, que foi quando a taxa de juros começou a cair E a gente olhava os fundos imobiliários da época, era comum ter um yield ali de 1%, por exemplo, né? algo próximo a isso Então... Enfim, é, façam as contas, dá para saber mais ou menos quanto que tinha de yield para cada valor de porta O que aconteceu depois, quando começou a cair a taxa de juros, mesmo sendo na marretada na época, tudo, é que muito fundo imobiliário o valor da cota caiu tanto caiu tanto que mesmo depois com a alta da taxa de juros no momento lá do impeachment que enfim, depois que subiu de novo foi perto da máxima ali da alta da taxa de juros essas cotas de vários fundos que eu acompanhava não chegaram ao valor que eles estavam lá em 2012 e 13 por exemplo e aí o, o valor que você recebe de yield se, se você paga muito caro no valor de uma cota né no caso ele acaba não compensando tanto então eu estou fazendo aqui tô sendo o um advogado diabo do Vitor aí também, né? Que a gente tem que, tá certo, quanto antes comprar, melhor, quanto antes começar a investir, sempre melhor. Né? Eu concordo totalmente com
3: isso. Mas tem que tomar muito cuidado com o momento que a gente tá fazendo esses investimentos, né? É ah, uma boa polêmica, é ah, uma boa polêmica. Bom, quanto tempo leva para se pagar um fundo imobiliário comprado em 2012 sobre o yield que ele pagava naquele momento? Mesmo que o preço da cota seja o mesmo, Será que o valor recebido ao longo do tempo, isento de IR, não compensou mesmo assim essa alta? E se ele tivesse reinvestimentos ou subscrições novas, a preço abaixo do valor patrimonial que saiu várias vezes? Talvez a tacada de comprar no passado sem recorrência do futuro, realmente posso acreditar que não valorizou o mesmo preço. Mas só o recebido de yield pode ser que tenha pago esse totalmente o valor da cota paga e seja, entre aspas, né, a fins pessoais, 100% lucro o valor da cota. Pagou reais em 10 anos recebeu reais por cota, Cota. Teoricamente, aquela cota é 100% lucro. Tirando a inflação,
1: padeira, né? Mas é legal. É, não, sim,
3: sim. Assim, uma lógica de padeira, né? Mas uhum. coisa simples, assim, né? Assim, o, o, o dividendo, né? A mesma coisa, por exemplo, que o uma usa talvez. O preço dela, hoje, é basicamente, não mudou muito no, nos últimos tempos. Mas se você considerar as bonificações de ações, mais os dividendos recebidos pela ação, ela já se pagou, acho que 20 vezes, né? Então, seria 200, 300% de lucro só em dividendo, fora valorização. Então, assim, é algo que, na minha cabeça funciona muito parecido com uma ação muito boa pagadora de dividendos e que consegue bonificar.
1: É quase um título de renda. Tempo, é quase um título de renda fixa perpétua, né? É, basicamente é isso, isso.
3: Basicamente isso. Mesmo que ele varie ao longo do tempo esses dividendos, né? Ele, ele compensa. Claro, pagar caro demais, eu concordo, Daniel, eu Acho que realmente assim, você pagar acima do que vale é um problema, E aí realmente o mercado se ajusta, né? então, Mas agora Agora, assim, pelo, pela questão do prazo em si, né, eu acho que não tem momento certo ou momento errado. Desde que a análise seja bem feita, né, você não pague 200% do que vale o fundo. E, e acaba recebendo abaixo do que deveria.
1: É, e aquela coisa que a gente sempre fala por aqui, né? Shit happens, então botar todos os ovos na mesma cesta, aquela coisa de sempre, né? Porque pode acontecer é lá de mesmo. dar alguma merda no seu investimento único que você apostou todas as fichas. Então dá aquela diversificada que aí reduz consideravelmente seu risco. Como é... aconteceu
0: com muita gente na pandemia, né? Exatamente. Muita gente ali é alocada 100% em fundos imobiliários, fundos imobiliários não tem VOL, a VOL é menor que Bovespa quando vai ver... O, o mercado provando o contrário.
1: Nossa! reserva <risos> é de emergência, é. né?
0: Dá pra a gente... Já avançar para o terceiro bloco? Quem, quem possui já uma carteira de fundos imobiliários é precisa ter uma atenção maior a essa dinâmica de ajuste de preços ou, ou, ou ainda tem aquele conceito? Poxa, eu tenho, eu tenho aquele meu prédio na Faria Lima, aquele que tá nos principais centros comerciais aí do, do Brasil, tem uma certa recorrência e não vou olhar muito para a variação da cota. Para mim, o que importa é esse, esses dividendos. Vocês acham que daqui para frente esse investidor? ele tem que ter mais atenção com a carteira de fundos imobiliários?
2: Eu acho que desde sempre, não não só olhando a questão dos dividendos, mas a maior preocupação com o fundo imobiliário não tem que ser pegar o dividendo pelo valor da cota, ver qual que é o yield e comprar. A maior preocupação é conhecer quem que está cuidando do patrimônio do fundo, quem está gerindo o patrimônio do fundo. Se é um um gestor que historicamente Já teve problemas já, enfim, já causou destruição De valor em alguns ativos é Para ficar com o olho muito aberto Tem que ter um prêmio de risco para quando você investe Num gestor que já tem um histórico Não muito bom. E o contrário é verdadeiro Geralmente o mercado exige um prêmio Menor daqueles gestores que Costumam acertar mais, costumam Ter um tato melhor, cuidar melhor do patrimônio Do fundo, né? Então é, Eu diria que a maior preocupação Tem que ser com quem que está administrando registrando o patrimônio daquele fundo. Esse tem que ser antes de comprar, depois de comprar, o tempo todo. assim. Não tem como, como delegar essa responsabilidade. Né? E, e, e não é muito diferente de quando você investe num fundo de investimento como você confia no gestor também. No fundo imobiliário é a mesma coisa. A gente tem que confiar naquela aquela empresa, aquela pessoa que está cuidando do patrimônio.
1: É, e a confiança é bem nisso. né? Tanto no, no, na pessoa ter um bom track record ali, né? mostrar que sabe fazer um trabalho bem feito, sabe buscar bons negócios, Negócios, trazer bons resultados para o investidor e também né, saber se o cara não tem muita algumas malícias de mercado aí. Eu não sei se a gente já comentou de algumas coisas dessa em outros episódios, né? Mas, tipo, a galera que pegava dinheiro para deixar tudo em caixa e ganhar mais taxa de administração. Teve algumas maldades dessa aí por um tempo, né? É, teve
3: é. ciladas, né? RMGs, né? Renda é, garantida. É. Acho que tem um ponto
2: muito importante nisso também, que é a, antes de investir no fundo, entender como que o gestor do fundo se remunera que geralmente tem uma taxa de administração, que é o que ele cobra para cuidar do patrimônio. Mas aí vem o pulo do gato, muitas vezes, né? que essa taxa de administração pode ser cobrada pelo patrimônio do fundo, feito de auditorias, ou pode ser cobrado pelo valor de mercado do fundo, e ou às vezes pela renda do aluguel também, que, na minha opinião, pensando no fundo imobiliário que quer gerar renda, talvez seria o caminho mais justo, o gestor ser remunerado pelo que ele consegue extrair de aluguel. Então, enfim, é, aquele gestor que está sendo remunerado pelo patrimônio do fundo, o incentivo dele vai ser criar novas subscrições, aumentar o patrimônio do fundo para comprar mais patrimônio para o fundo, e não quer dizer que ele vai aumentar a rentabilidade para os cotistas do fundo. Então se ele tem um incentivo correto, se o gestor é remunerado pelo prêmio do aluguel que ele consegue, etc, a tendência é que o fundo, ele, ele seja melhor administrado também,
3: porque está com o incentivo mais alinhado com o seu próprio objetivo, né? Ou uma taxa de administração muito baixa e um indicador de taxa de performance sobre um benchmark razoável, né? Alguns fundos têm ali benchmarks como IPCA mais 6, IPCA mais 8, né? alguns fundos mais arrojados ali tem, né? IPCA mais 8 como benchmark, e a partir daquilo ele ganha 20% de taxa, ele taxa de administração é 0,8, é algo só para realmente pagar custos. Aí você vê um gestor alinhado, de fato, em gerar performance, em gerar resultado, Exatamente. ele gerando resultado, põe IPCA mais 8, um baita resultado, ele ganha algo acima disso. Então vale a pena também considero acho que aqui não temos polêmica, né? Temos pensamentos <risos> focado total em gestão e também na forma como esse gestor ele é remunerado pelo trabalho dele. Né? Não é como ele vai dedicar o tempo dele e a inteligência que ele tem por trás para poder fazer aquilo funcionar.
0: Pra gente até finalizar esse tópico, o, quais seriam os principais principais indicadores para o investidor olhar na hora de optar por um fundo imobiliário, hein, Vitor?
3: Eu queria só voltar rapidamente sobre o que você falou da carteira dos clientes, Luiz, que é o seguinte, o importante para mexer numa carteira num momento como esse é basicamente o conforto do investidor e o custo de oportunidade que ele enxerga mantendo a carteira que ele tem hoje. Assim, depois de fazer toda a análise profunda que o Danilo comentou, ele tem que entender o que conforta tá para ele, porque se ele acredita que laje corporativa não é um bom negócio, ele não está afim fim de esperar, sei lá, dois, três anos nessa aposta de que as lajes vão voltar a funcionar, vão, vão ter aluguéis de escritório novamente, o mercado vai circular na Faria Lima de forma normal, pré-pandemia, né? antes de acontecer isso, talvez ele não concorde em ficar com esse tipo de fundo. Né? Assim, ah, nunca mais quer ir para shopping, acho que shopping vai ser explodido, e aquilo lá vai virar um parque no meio da cidade. Sair de shopping, então o conforto é importante, né? E basicamente, assim, pensando em indicadores, assim, depois de olhar toda a parte da gestão, né, e as taxas que a gente já comentou, é importante olhar uma questão de preço, É né? Preço importa, não dá para dizer que preço não importa, preço importa sim, então não pagar caro é um começo, né? Então, assim... Não e como precisa você pagar descobre?
0: barato, né? Não precisa pagar barato, precisa pagar um Exato, preço mas, justo.
3: Isso, não necessariamente pagar barato, né? Pagar barato também implica algumas coisas, né? Saber se tá barato ou tá caro, uma questão difícil, mas pagar um preço justo né, e tentar olhar ali principalmente para o valor ali, né, preço sobre book value, né, preço sobre o valor patrimonial do fundo, tentar e- evidenciar o que, que implica naquele valor, né? assim, se é um fundo de tijolo é mais difícil de precificar é então, um fundo de papel, basicamente, ele deve ser 100%, o custo, um para um. E se ele for acima disso, significa que você está pagando mais um papel que já foi emitido, um crédito que já foi emitido, e ele tem valor fechado. Afinal, o valor de um crédito é basicamente o valor futuro daquele crédito, trazido ao valor presente sobre a taxa que ele paga. Então, se o fundo vale mais que isso, a taxa que ele está te remunerando é maior, você está pagando ágil sobre esse crédito. Então, tem que, dar um, tem que tomar certos cuidados ali na hora de escolher os fundos. Cada fundo tem um indicador diferente, mas, basicamente, você tem que olhar o preço sobre o valor potencial patrimonial do fundo e tentar evitar ali uma regra de bolso, não é é o máximo da verdade, mas uma regra de bolso é algo ali entre 0,90 e 1,10 do valor patrimonial. né? Seria uma regra simples de você tentar enxergar um valor justo do fundo abaixo de 0,90, talvez você não esteja enxergando algo que o mercado esteja e o fundo não vale tanto a pena. Muito acima, talvez o fundo está mal precificado pelo mercado, né? o valor patrimonial dele vale mais o mercado não enxerga, ou não foi feita uma reavaliação ainda, ou ele está muito caro. Então tem que tomar alguns cuidados como esse, eu acho muito importante. É importante olhar se o fundo ele tem assim, qualidades razoáveis de ativos, diversificação de ativos, evitar fundos monoativos, né? monos de qualquer forma, monoativos, inquilino, mono região, tudo que é mono, já começa a ficar mais difícil de precificar, o risco fica muito concentrado. Né? Exemplo, né? Fundos que estão 100% alocados em São Paulo. Agora com a nova, né, com, essa, com esse lockdown aí do povo do, 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 sobre quatro dias aí, né, de feriado, acho que vai, vai fechar quase uma semana, dez dias, praticamente vai um, sem trabalho.
1: O um segmento inteiro de monoinquilino, né, os fundos de agência bancária, né? É,
3: ou, é por exemplo, assim, fundos de varejo. Assim, tem alguns fundos que têm varejo de rua. Né? E varejo de rua, basicamente, está tudo fechado agora por 10 dias. Isso impacta grotescamente no, no, no resultado das lojinhas. E as lojinhas, basicamente, vão ou sem inadimplentes, ou se for um, com um valor de aluguel sobre faturamento como em é um shopping, que boa parte dessas lojinhas de varejo tem, já impacta no índio do fundo de novo. Então, assim, tudo isso precifica-se muito mal, sabe? Então tem que cuidar mono regiões qualquer coisa que é mono por conta disso.
0: Perfeito. Acho que com isso fica claro que os fundos imobiliários não são é, uma renda fixa, né? São renda <risos> (risos) variável. Então, tome bastante cuidado no momento de alocar em fundos imobiliários. Outro tema que é é interessante é que algumas pessoas falam, ah, eu prefiro investir no imóvel do que investir em fundos imobiliários. E essa é uma grande bobagem, né? Porque o imóvel direto, a pessoa, ela não tem a precificação democrática como tem nos fundos imobiliários. O imóvel, se você tem um imóvel que que você está vendendo, ele tem um, um valor de mercado de um milhão de reais. Chega alguém e oferece 700 mil reais. Seu vizinho aceitou, 700 mil reais. Mas você fala, não, vale um milhão de reais, você simplesmente não vende, né? Essa mesma dinâmica também obedece para o mercado de fundos imobiliários. É a mesma coisa. A diferença é que no mercado de fundos imobiliários, você enxerga por quanto teu vizinho tá vendendo o imóvel. Aí aparece o último preço dessa venda. Então, é, é tomar bastante cuidado na hora de entrar nesse, nesse ambiente democratizado aí de fundos imobiliários. É, é, é importante ter a sua visão voltada para um prazo mais longo, né? esse tipo de estratégia obedece um prazo sim mais longo e sempre importante olhar o seu perfil de investidor, saber se está adequado né? fazer a diversificação correta do seu portfólio e colocar o percentual de alocação aí dos fundos imobiliários adequado para aquilo que você busca de estratégia para os seus investimentos e desde já aí, agradeço também a presença aí do Vitor nesse nosso episódio, muito obrigado Vitor, melhor ainda com a barba feita, cara. Agradeço demais, cara, porque melhorou demais a nossa visão aqui, nesse zoom.
3: Bom, sei não sei, sei por que a sua câmera mostra um teclado, mas tudo bem.
1: Talvez você, <risos>
3: talvez você não fez a barba, né? Pri?
1: Nossa, ele não quer nem mostrar pra gente o estado que tá.
3: <risos> é que Olha, orado, sem camisa, de bermuda de praia. <risos>
1: (risos) Deixa eu aproveitar também, Luiz, antes de você querer encerrar esse negócio aqui, eu tenho que fazer um um merchan aqui, porque vocês ouviram aqui o nosso mestre verdadeiro aqui dos fundos imobiliários, o nosso grande especialista da Mais Retorno, o Vitor. Mas ele só deu uma palhinha aqui, tá, pessoal? Porque a gente falou aqui, pô, vai dar esse episódio de 40, 50 minutos, né? E ele fez um conteúdo completíssimo, pessoal. Pra quem quer realmente se aprofundar de cabeça no mercado de fundos imobiliários, saber indicadores, saber setor por setor, como olhar um relatório, tudo isso que ele falou, mas com muito mais profundidade, pegando na mão mesmo, porque ele fez os conteúdos abrindo os relatórios e mostrando passo a passo para o investidor, tem que conhecer lá o nosso treinamento, que é o Dominando os Fundos Imobiliários. É bem, é um, assim, um dos conteúdos mais é, completos aí, mais legais que a gente já fez aqui na Mais Retorno, tudo ministrado pelo Vitor e que a gente vai deixar aí o link também na descrição para você ir lá conferir. Então, vale a pena ficar mais por dentro desse material. Faita propaganda.
0: Fica aí o Merchan, muito obrigado realmente o, o material, ficou impressionante aí, muito elogiado aí de fundos imobiliários, muito bem feito e aproveito aí também você que nos está ouvindo é, nesse nosso podcast e as nossas mídias sociais Youtube, estamos no youtube.com barra mais retorno, Instagram no arroba mais underline retorno Telegram, link aqui na descrição aqui desse nosso bate-papo e e-mail para dúvidas e sugestões retornocast arroba mais Obrigado pessoal, até a próxima Valeu, valeu,
1: valeu pessoal, um abraço Você ouviu, retorno ao cast.